0: Jazz, rock psychédélique, reggae,
1: punk, techno ou encore high energy, les styles musicaux les plus célèbres sont appelés à la barre. Une histoire du rythme, c'est maintenant avec Charles sur Prune 92FM.
2: Bonsoir à toutes et tous, vous êtes bien sur Prune et pas sur Célab, euh, parce que les filles de Sortez les Briquets de, de Célab, une, une radio euh, rennaise, euh, s'est trompée. <rire> et donc, euh, bah, bienvenue, bienvenue euh, euh, à une histoire du rite pour la grande dernière, en fait, pour euh, rapidement expliquer. C'est la dernière émission, de le dernier épisode de notre émission plutôt, qui s'éteint ce soir. Euh, bon, peut-être qu'elle pourra recommencer sur des, émi- des épisodes spéciaux l'année prochaine, mais en tout cas, c'est la dernière euh, définitive, on va dire, plus ou moins. Euh, et donc, pour euh, bien terminer, pour finir en beauté, euh, l'équipe s'est agrandie d'un troisième membre, le temps d'une émission, en la personne de Mehdi. Donc, c'est un ami à moi, hein, euh, Lyonnais, qui avait à cœur de nous emmener dans le nord de l'Afrique. Cette fois-ci, ça va être du côté de l'Oranie. Et en fait, cette région n'est autre que celle de la ville d'Oran, en Algérie. Et c'est maintenant, il y a 100 ans, que l'on peut y entendre dans les rues des chanteurs et des chanteuses de poésie populaire. À l'origine, en fait, c'est le Méloun qui est chanté lors de cérémonies officielles, hein, comme le mariage, fête religieuse, et célébrant ainsi l'amour et les valeurs morales. On peut aussi entendre un registre plus irréventieux, comme dans les souks, hein, dans les tavernes, célébrant bon, cette fois-ci l'alcool et les plaisirs de la chair, pour être poli. Et ce double registre fait du méloun un genre musical très particulier, qui va pouvoir se populariser en fusionnant avec des instruments, mais surtout des influences étrangères, donc dès les années 30. Hein. Et oui, pour rappel, l'Algérie des années 30, c'est une région contrôlée par le gouvernement français, avec sa tête un administrateur hein, qui régit la politique de la région algérienne, qui est en fait une colonie hein, pure et dure. Et donc la population française, vivante en Algérie à cette époque, euh, est peu nombreuse, hein, mais se réserve en fait tous les droits de citoyens, les droits civiques. Et la population autochtone, qui vivait là jusqu'à, jusqu'à bien longtemps, disons, euh, est plus nombreuse, évidemment, et n'a voire, euh, vraiment très peu, voire pas du tout, de droits politiques et civiques. Hein. Et en plus d'être majoritairement pauvre et culturellement très lointaine de l'envahisseur français. Et donc, durant cette colonisation, des échanges culturels sont constatés, et c'est notamment l'arrivée d'instruments de musique européens qui font évoluer le melun en warani, style musical tout droit venu des banlieues d'Oran toujours. Et donc le chant traditionnel est accompagné d'un oud, donc le cousin arabe de la guitare si on veut, d'un accordéon, d'un banjo, donc là euh, cousin cette fois-ci états uniens, hein, ou encore du piano. Et cette musique se mélange à d'autres encore influences euh, arabes toujours, mais aussi espagnoles, françaises et latino-américaines, donc rien que ça. On y chante surtout des, des, des thèmes politiques, utilisant un langage codé pour permettre d'aborder des sujets difficiles, mais aussi des thèmes que reprenait déjà le maloun traditionnel, sexe, alcool et autres interdits de la société algérienne durant cette colonisation française. Et cette musique est l'avant-première du rail, que vous connaissez sans doute bien aujourd'hui. Mais encore, nos les années 30, ce n'est qu'à ses débuts. Maintenant, je vais laisser place à notre Mehdi, qui vient tout droit de Lyon. Donc c'est un passage en duplex, ce n'est pas en direct, malheureusement. Donc Mehdi, à toi de présenter le rail.
1: Alors, parler de rail, c'est aborder une histoire compliquée, morcelée, parsemée de politique. Il s'est développé en réaction à un certain embourgeoisement de la poésie populaire une conséquence de la déstructuration de la société paysanne au début du 20 Allez voir Bourdieu si vous voulez en savoir plus. Parler de raï, c'est parler du patrimoine culturel immatériel de l'Algérie. Ça a entamé un travail de mémoire au peuple algérien qui a souffert de la colonisation, où les déracinés nous montrent encore aujourd'hui les cicatrices et les plaies ouvertes. Parler de raï, c'est décrire un mélange, une révolte culturelle et une lutte contre la censure. Le raï est interdit d'antenne à la radio-télévision algérienne à cette époque. D'un côté, le rail investit les familles des quartiers populaires, et de l'autre, il demeure une expression locale, et non reconnue par l'élite citadine et les petits bourgeois. Dans ce contexte, chez Rimiti, notre première artiste de ce dernier épisode d'une histoire du rythme, me semble la personne la plus pertinente pour démarrer ce voyage. Car c'est la mère spirituelle du rail. Elle est composée... Elle a composé plus de 200 chansons, constituant un véritable répertoire, réservoir, comme dit Marie Virol, dans lequel se serviront allègrement ses successeurs. On peut citer notamment Sheb Khaled, qui a repris et popularisé la camel. Les héritières, un ensemble que nous reverrons plus tard, disent d'elle qu'elle n'a peur de rien, elle porte en elle une vitalité débordante, une révolte profonde figure féministe qui initie les adolescentes aux joies et aux pièges de l'amour en chantant pour des assemblées exclusivement féminines. Elle a raconté une Algérie qu'on ne connaît pas assez, héritière des métahat, qui sont des ensembles vocaux féminins algériens, qui animent les fêtes familiales en Oranie. Rimiti défend le corps et la liberté de la femme. Elle évoque, par exemple, la perte de virginité, l'infanticide, L'avortement. On peut entendre, par exemple, dans une de ses chansons dire « Pourquoi l'as-tu mis sous l'arbre, ô Milouda S'il avait grandi, il serait instruit, Milouda. » Après l'indépendance en 1962, elle devient persona non grata. Plus de concerts, plus de passages à la radio, exclue de la scène culturelle algérienne. Un épisode entier ne suffirait pas à raconter son histoire, remplie de drames et de fêtes. La chanson que j'ai choisie se nomme La Camel, justement, car Cheb Khaled l'aura repris ou volé. Et nous lui rendons donc fait mage ce soir. À vous, les studios.
2: Oui, merci Mehdi, en duplex de Lyon. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase à la radio. Merci Mehdi euh, pour cette chronique. Et donc, en fait, tout de suite, on va continuer sur ben, La Camel de Shekhar Rimiti. Hein, donc euh, maintenant, tout de suite...
3: jiw ya I'm a buru kul puru pai al
2: Vous êtes toujours sur Prune 92FM et vous écoutez une histoire du rythme, dernière émission de l'année pour le répéter. Euh, toujours sur le, le rail, la continuité, euh, la force subversive du rail, en fait, n'est pas passée inaperçue auprès du gouvernement algérien, puisque les musiciens du rail, pour le coup, sont devenus persona non grata, comme le disait Mehdi, dans certaines parties de la société conservatrice du pays. A tel point que donc Cheika Rimiti, justement pour continuer sur ce que disait notre euh, confrère lyonnais, de son vrai nom Saada el-Giziana, désolé si j'écorche le nom, a changé en fait de nom afin de protéger sa famille de la honte. Mais avec l'indépendance de la France euh, en 62, la popularité du, du rail n'a fait que croître. Bien que Wari Ben Maden et le président Ahmed Ben Bala aient cherché à réprimer le rail, craignant son potentiel subversif et mettant l'accent sur les aspects arabes et musulmans de la nouvelle identité algérienne, avec en fait lequel le, le rail était en désaccord. Et le rail a continué à prospérer, en, fait, en particulier parmi les classes populaires. Les musiciens ont commencé à remplacer les instruments traditionnels par le saxo, les trompettes, les pianos et les accordions. Et le rail s'est imposé parmi la jeunesse d'Oran. Les nouveaux instruments, tout droit venus des pays occidentaux, ont profondément changé la sonorité du rail. De plus, à la fin de ces années 70, un nouveau gouvernement a également changé sa position sur le rail, le reconnaissant cette fois-ci comme une partie importante de la culture algérienne. En particulier, en fait, c'était tourné autour des jeunes, vraiment la jeune population algérienne. Et bien qu'ils aient toujours maintenu un contrôle strict des paroles, le rail a finalement été diffusé à la radio et en 1986, le gouvernement a même financé le festival d'Oran. Donc, capitale du rail, comme vous pourrez le deviner. Bingo Le rail prend une toute autre tournure durant ces années 70 et 80. Alors qu'il se modernisait en intégrant des nouveaux instruments, euh, Ahmed Zergui a introduit les premières guitares électriques et l'usage de la pédale Wawa, dont je vous ai déjà beaucoup parlé durant un épisode sur le rock psychédélique, où euh, on en fait beaucoup usage. Et donc toujours sur Ahmed Zergi, donc il est né en 1948 à Sidi Belabès, il est tout de même considéré comme l'un des pionniers du, ra- du rail dit électrique ou électro si on veut. Et malheureusement, il est décédé en 83, un peu de temps après son, comment dire, sa montée en puissance, dans un accident de la route. Et il laisse derrière lui en fait, une discographie extrêmement riche et des morceaux qui furent repris par la suite par de nombreux artistes rails comme Sheb Khaled, que vous connaissez certainement. Donc c'est un véritable virtuose hein, de la guitare, alors qu'il n'a jamais étudié la musique. Et il est né en fait, avec ce don pour le chant rail et se fait connaître seulement sur le tard au milieu des années 70 on lui compte quand même 7 albums, garnis de tubes aussi populaires les uns que les autres. Évidemment, sa discographie montre facilement l'arrivée des instruments électroniques composant de nombreux titres avec son groupe, les frères Zergi. Et les autres membres du groupe hein, ne sont pas ses frères, officiellement, mais euh, utilisent en fait des instruments classiques comme l'accordéon, la batterie ou l'orgue. Et sorti dans les années 70, le morceau intitulé Anna Delali illustre bien cette modernisation du rail. On peut entendre la plupart des instruments de ce rail modernisé, typique de cette vague d'instrumentation électronique qui sévit dans le monde entier à cette époque. Bref, assez parlé, Anna Delali d'Amet Zergi.
4: Oi!
0: I'm <laughs> gonna
2: anecdote pardon sur le, le, le rail dans les années 80 en fait les chanteurs abandonnent en fait les titres les pseudos en fait si on veut hein, de sheikh et sheikah et en fait se prénomme à ce moment là plutôt jusqu'à aujourd'hui encore hein, sheb ou shaba et en fait ça permet de se différencier des musiciens plus âgés et, euh, qui utilisent en fait des instruments traditionnels et comme je vous l'expliquais avant il y a vraiment une modernisation du rail, et donc ça va jusqu'au terme, jusqu'au mot. Et donc Ahmed Zergui, euh, moi je l'ai appelé Ahmed Zergui pour pas vous spoiler, mais en fait il est l'un des tout premiers à utiliser le, le, le terme Cheb en guise de si vous voulez de nom de scène. Donc il faut beaucoup plus l'appeler Cheb euh, Zergui plutôt que Ahmed Zergui. Donc je vous ai un tout petit peu euh, passé une info parce que j'ai dit Cheb euh, Khaled et non pas Khaled. Et euh, voilà, donc voilà pour la petite explication et donc vous verrez beaucoup de, de, de prénoms si on veut, si on parle la française, de Cheb, de partout et de Shabbat partout Mais en fait, c'est, c'est vraiment une, un attachement, un rattachement euh, au rail. Voilà. Et donc justement, cette nouvelle génération euh, a donc incorporé, comme je vous le disais, euh, des synthés, des boîtes à rythme et plein de guitares électrique pour former un rail moderne, et en fait l'esthétique est devenue bien plus pop. Et ce mélange est un succès, hein, vraiment, puisque dans les années 80, le rail est le genre en fait, de danse le plus populaire d'Algérie, et lessor donc de l'industrie de la musique euh, du monde l'a propulsé vers un public tout simplement mondial. Et Chef zergui n'est pas le seul à profiter de cette vague de popularité, évidemment. Il y a aussi euh, Rachid et Fethi, un duo de chanteurs et producteurs algériens qui ont aussi vraiment leur mot à dire pour le coup. Constitué de Rachid Baba Hamed et de son frère Feti, tous les deux natifs de Tlemcen, désolé si je, je, j'écorche encore une fois, il compte parmi les précurseurs de la musique moderne en Algérie et parmi les artistes les plus populaires des années 70 et 80. Issus d'une famille d'artistes, les deux frères sont multi-instrumentistes, allant du traditionnel au plus moderne. Mais à cette époque, les conditions de production sont précaires. C'est-à-dire qu'il y a des heures d'enregistrement vraiment limitées. Les musiciens sont vraiment, comme on dit, de dernière seconde. Il euh, n'y a pas de maquette. Les cachets forfaitaires sont évidemment euh, très, peut-être même inexistants. Hein. Et donc, par exemple, pour le, le, l'anecdote, euh, Sheb Khaled, quand même le, le, le plus connu de, de tous, se vit même donner une voiture, en fait, comme paiement d'une cassette, hein, rien que ça. Si bien que les deux frères euh, dont je vous parlais précédemment, euh, étant hein, en fait euh, à l'aise euh, aussi bien à la composition qu'à la production, mais surtout issus d'une famille aisée, hein, se permettent de lancer une maison de disques en plus d'enchaîner les succès durant ces années 70. Ils montent la maison d'édition Rachid et, Fethi, et en fait qui est la plus grande d'Afrique à hein, cette époque, et lance de nombreux atri- artistes pardon, de tout horizon, dont les Cheb euh, Anouar, son neveu Khaled quand même. Aori Benchenet, euh, Saharoui, ou encore Fadela. Et de ce fait, le duo iconique a grandement contribué à la prospérité et au développement de la chanson algérienne contemporaine, et plus tôt, particulièrement au fait de, le, de la musique euh, raï oranaise. Plusieurs artistes continuent de leur reconnaître aujourd'hui leur implication exemplaire au profit des jeunes chanteurs, où ils ont mis l'ensemble de leur savoir-faire afin d'aider ces derniers à entamer convenablement leur carrière Avec des tubes attractifs et marquants aux riffs des plus accrocheurs. Sans plus attendre, lançons-nous dans l'un des titres les plus célèbres des deux frères, tout droit venus d'Orani, Habib and Hish. Petite anecdote qui nous renvoie complètement à notre euh, dernier épisode sur euh, l'Anadolu Pop. Euh, donc le son que vous venez d'écouter, euh, Habit Ish, euh, est en fait euh, repris par Fikret euh, Kizilok, donc qui est un chanteur de rock euh, turc et qui est actif durant ces années 70. Et en fait, euh, en fait, l'Anadolu Pop a aussi des, des, des influences très similaires hein, par rapport euh, au rail. Et le clin d'œil, en fait, euh, en vaut la chandelle. Donc je vous renvoie à cet épisode, la Nan de qui est évidemment sur prune.net. Tout de suite, euh, nous allons se diriger vers euh, Raina Rai. Et évidemment, c'est notre cher euh, Mehdi, en duplex de Lyon, qui va pouvoir nous euh, parler euh, de tout
1: ça. Donc euh, Mehdi, à toi de jouer. On va maintenant se retrouver de l'autre côté de la Méditerranée, à Paris. Face à la censure et le régime autoritaire de l'après-guerre d'indépendance, L'exible semble souvent la solution. À Paris, le quartier Barbès se mélange et s'y retrouve des Algériens de toutes les régions. C'est ici que s'écoutent et se commercialise le rail. On va pouvoir aussi y retrouver à Lyon et Marseille, bien sûr. C'est ici que je veux vous parler du groupe Raina Rail Naraï. Il a été créé en décembre 80 par quatre musiciens, originaires de Sidi Belabès en Algérie. Ce groupe est lancé par des anciens chanteurs des groupes de Les Aigles Noirs et, Bas- et Les Basiles, sous l'impulsion de Tariq Chiki. Il fait son apparition à l'occasion d'un concert de soutien à la radio Radio Soleil, qui depuis 41 ans accompagne les immigrés dans leur intégration. Ses membres fondateurs sont Tariq Naim Chiki, Kadour Ben Chetouf, Lotfi Attar et Achemi Jelouli. Rainara est considéré comme un pionnier du rail moderne, appelé parfois rail électrique. Il fusionne les rythmes et instruments traditionnels. C'est le temps des années 90, les cabarets de nuit et ses boîtes, en marge de la société, c'est l'époque de la New Wave. Je n'en dis pas plus et vous laisse imprégner par RainaRai et leur titre Zina.
2: Merci euh, Mehdi de Lyon, nous revenons à Nantes et donc euh, maintenant je vais lancer euh, Rain Ray. Donc euh, Rainer, c'est tout de suite vous êtes sur Prune92 FM. Vous êtes toujours sur Prune 80 FM et Une Histoire du rythme, donc dernière émission de l'année et dernière émission euh, pour toujours. Donc je vais continuer dans la chronologie euh, et donc dans les années 90 et donc qui ne rime pas seulement en fait avec euh, exil, mais surtout avec euh, la guerre civile opposant le gouvernement en place et divers groupes islamiques. Même si elle se termine par une victoire du gouvernement algérien, euh, elle a malheureusement en fait, fait des dizaines de milliers de morts, hein, vraiment, et surtout surtout au-delà de ça, plus d'un million de déplacés quand même, ce qui n'est vraiment, vraiment pas rien. Cette guerre civile en fait est le résultat de plusieurs années d'affrontements politiques au niveau des urnes d'abord. Le front islamique euh, du salut, comme on l'appelle, tente d'instaurer un État islamique et se rapproche de plus en plus en adoptant euh, hein, la voie démocratique. Si bien que le gouvernement algérien réagit et fait emprisonner plusieurs centaines de ses membres, et s'installe alors un état d'urgence. Escalade inévitable à des violences dignes d'actes de guérilla les plus terribles. Et les groupes islamistes visent aussi bien le gouvernement que toute l'intelligentsia algérienne qui va à l'encontre en fait de l'islam. Donc ça peut être les journalistes, les professeurs... Et évidemment, vous me voyez venir, les artistes hein, qui se font assassiner ou in- intimider. Évidemment, les chanteurs et chanteuses de rail euh, sont visés. Hein, ils ne peuvent pas passer à côté de, de, de cette euh, sanction. Et c'est dans ce contexte de guerre que, livré donc aux impiques, se fait tuer malheureusement Sheb Hasni en septembre 1994, de deux balles dans la tête. Euh, même si on n'a pas vraiment de, de preuves dans tout ça... Euh, euh, on pense que c'est un, par rapport au fait qu'il soit chanteur de rail, hein, voilà. mais je ne m'avance pas beaucoup plus parce qu'on n'a pas beaucoup plus d'informations, disons que c'est que des hypothèses. Et donc euh, son, son meurtre est suivi par celui de, de Rachid Baba Ahmed en février 1995, donc l'année d'après. Donc c'est l'un des frères dont je vous parlais précédemment. Voilà. Et donc pour revenir sur Sheb Azni... Euh, Il est fils de de soudeur, il est né en 68 dans le quartier du Plateau, donc toujours à Oran, et il a enregistré quand même 102 cassettes, hein, rien que ça, et battu son record d'affluence le 5 juillet 93 à Alger, où étaient massées plus de 150 000 personnes pour la fête de l'indépendance.  « Pourtant, il n'avait pas pour ambition de faire couler les larmes de tout un pays. Euh, Surnommé le Rossignol du rail, il chante euh, l'amour sentimental, contrairement aux autres qui chantaient divorce et adultère généralement. Et donc, il chante l'amour, il chante la fidélité et les rêves d'une jeunesse majoritaire qui flippe lorsqu'elle se projette dans le futur. » plus gros vendeur de cassettes du pays, c'est un véritable chanteur du, du rail du Maghreb, contrairement à, à Sheb Khaled, qui était perçu plus international hein, et moins novateur. Et donc sa femme, Melouka, de son vrai nom euh, Zazou Malika, a été durant des années l'inspiration principale de ses plus grands titres comme Tal Gavia, I Gazi ou encore euh, El Baida, mon amour. Et parlons-en hein, de Baida, mon amour quand je cite l'une des lyriques, je cite « Quand elle m'a jeté un sort, j'ai détesté toutes les femmes. Dieu rendra justice, ceci n'est que la moitié n'a ce La blonde, mon amour, je l'aime sans sorcellerie, donc sans sort. La blonde, mon amour, sans sort. » Et en fait, la blonde, hein, en l'occurrence, c'est tout simplement Meluka, donc sa femme qui est effectivement blonde. Et ce morceau bien, montre bien son attachement au sentiment, à la fidélité. On peut même aller plus loin. Cette femme d'outre-mer désirée est aussi le symbole de ce rêve d'Europe que partagent tous ceux, qui, tous celles qui vivent aujourd'hui dans les quartiers populaires d'Oran. Mais la, la blanche, hein, c'est aussi le sang de la rue et le nom donné à la cocaïne. Et avec le temps, la chanson, en jouant sur ce double sens de mots, est devenue un hymne à cette drogue des riches et à l'esprit de battant qu'elle symbolise. Bref. Écoutons cette hymne tout de suite Baïda mon amour de Sheb Hasni.
5: mon amour سمحيلي يا زرقا سمحيلي يا زرقا ومعك ما لقيت فايده ويا عدوتي دي حبيبتي ويار. واللي في دلعام ويار. يا بروب يا عدوتي بروب مويا يا ناشي باس حرية بسمحي لي يا الزرقاء بسمحي لي يا الزرقاء نسكرنا ونندف في القوط وارويان العديان جرح قلبي كل يوم سكران نندف في العديان وجرحو قلبي بانحني مو نامور مو n'est-ce pas, il est c'est un heilé à نزل ربي خلصها وهدا غين نص ويان نزل ربي خلصها وهدا غير نص ويان وندرت لي, تجي حن سويا. لي تجي حن سويا. البيضه مو والبيضه مو نامور نديها بلاه سحر ويا ربي يخلقه في الرقاق يا وزهار قس نهويا رب بيخلقوا في الرقاق وانا زهري كيف سهويا رب بيخلقوا في الرقاق وانا زهري كيف سهويا رب بيخلقوا في الرقاق يا والزهري كيف سهويا البيضه مو نامو البيضه مو نامو البيضه مو نامو انا ماشي بس حريه حيلي يا الزرقا سمحيلي يا الزرقا وسمحيلي يا الزرقا ومعك ما لقيت فايده ويا البيضه مو نا مو نا البيضه مو نا مو بس حرويه
2: Les chefs vont s'emparer du rail pour façonner le nouveau visage hilar et désespéré d'une Algérie qui brûle dans ses bas-fonds. On se procure un synthé aux oscillations criardes, une guitare, une boîte à rythme déglinguée et un magnétophone poussiéreux pour y déverser toute la houle qui se soulève et remue. Ce sont des hymnes à l'adultère, à la boisson et à la drogue, que l'on peut écouter dans des lieux de fête d'Oran et d'ailleurs. On y boit tout ce qu'on peut, on y déverse toute l'eau noire qui coule dans, nos, dans les méninges. Le rail a un parti pris, cela a malheureusement coûté des vies. Et si jusque-là nous avons parlé des principaux cheb et Shabbats, nous ne sommes pas encore parvenus au plus connus d'entre eux, du moins ici en France. Celui qu'on le surnomme le king, parfois en Angleterre, hein, mord le rail au fond de son sommeil et l'extire de sa torpeur. Avec son tube Didi, Sheb Haled est un véritable monstre des studios, compilant les succès internationaux bien plus rentables que ses acolytes. Ce qu'il a apporté en fait au rail, c'est son internationalisation à la fin des années 80. Le tube Didi est connu jusqu'au Brésil, et le public français est conquis. Il s'installe d'ailleurs en France en 92 pour échapper au service militaire et à cette guerre civile qui frappe l'Algérie à cette époque. Et pour revenir sur Didi, le plus surprenant, c'est que... Bah, Didi hein, ne veut rien dire. <rire> On lui prête aucune signification précise et ni aux paroles, hein, vous, vous verrez, ce n'est pas non plus de la grande poésie. En fait, la, 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 la chanson elle parle d'un amour non partagé, décrit explicitement euh, la jupe courte et les, 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 les jeunes yeux endormis de son amante. Bref, voilà et commence comme il s'agissait d'une chanson euh, rail traditionnelle. Un corps assourdi joue une courte séquence sur le rythme arabe de la Darbuka, un tambour euh, écorché et creux tenu sur les genoux. Avec trois lignes de texte, la musique passe euh, radicalement au disco, rythmé par une séquence de basse. L'intensité de la chanson atteint son paroxysme avec un solo de saxophone. Devenue l'une des chansons de rail les plus populaires à ce jour, Didi a dominé le classement disco français des années euh, enfin, pendant des semaines, pardon, créant ainsi une sorte d'hystérie parmi le public de rail. Et la puissance de la chanson est renforcée par son sens euh, métaphorique. Le fait que son titre n'ait pas de sens exact interroge en fait les auditeurs et auditrices et en font leur propre euh, interprétation. Capitaliser sur les significations multiples et fluides des mots était l'une des marques en fait, de fabrique hein, du genre euh, qui permet aux artistes Rive d'utiliser des, des significations cachées, hein, symboliques et interprétatives pour commercialiser leurs paroles et contourner les censures sociales et politiques au sein d'un gouvernement totalitaire. Hein, vous l'aurez compris. Et Didi a marqué le début d'une nouvelle ère qu'il a lancé le Rive dans l'orbite de la musique du monde. Hein, que je dis ça un petit peu péjorativement, et a fait du rail un genre influent sur la scène musicale arabe moderne. En étant euh, insaisissable et controversé, les paroles et les tempos des chansons de Khaled ont pénétré le cœur du public du rail, et pas que, stimulant le corps et osant se livrer à l'expression du « désir ». Et capitalisant à la fois sur des traditions arabes et occidentales, Didi combine les deux sans contradiction ni réserve, en une seule entité artistique. Le style de chant de Khaled repose sur sa puissante voix, hein, qui s'élève sur des rythmes de batterie lourde et des basses funky. Ses phrases mélodiques sont longues et mêlées de lamentations, typiques de la musique folklorique arabe. Les, tom- les trompettes, pardon, les claviers passent souvent de l'improvisation aux riffs répétés. L'harmonie varie aussi des bourbons soutenus aux séquences blues et assez jazzy, pour le coup. Ça rappelle hein, en partie bah, l'italo-disco. Encore une fois, j'ai fait une émission euh, sur ça. Je vous invite à l'écouter sur euh, prune.net. Et donc, l'italo-disco n'avait pas pas vraiment de sens, si ce n'est faire danser le public grâce à des mélodies détonantes basées sur une multiplication de rythmes énergiques. Vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. Nelson, à toi de jouer, envoie-moi ce fameux Didi qu'on danse enfin dans ce studio. d'écouter euh, Raled, le célèbre Raled avec son titre euh, Didi. Il est l'heure maintenant de conclure cet épisode et par là conclure une histoire du rythme, c'est terrible. Et donc pour ça euh, je vais d'abord laisser la parole à notre cher Mehdi en duplex de Lyon. Euh,
1: donc euh, mon cher ami, euh, je vais te donner la parole à toi de conclure notre épisode. Le c'est dur à expliquer, c'est dur à raconter. L'ethnologue Marie Virol nous démontre bien dans son livre La chanson Rail que le travail socioculturel qu'a compris le rail euh, est extrêmement important. Celui d'amener la liberté dans les mœurs, de faire craquer la vérité unique religieuse. Je vous invite aussi à regarder la série Arte Rail is not dead pour avoir une image plus vaste de ce qu'a pu être et est encore le rail. Charles Amélie Merci pour cet espace que vous m'avez accordé et merci pour votre regard sur l'histoire de la musique partout dans le monde. C'est une page qui se tourne pour vous, mais plein d'autres restent encore à écrire. Voici venue la dernière chanson, qui est une boucle vertueuse à la première. Je vous présente le groupe Les Héritières. Elle se réclame de Sheikha Rimiti, que je vous ai parlé au début de cet épisode. Sheikha Rimiti a disparu en 2006. C'est une légende qui s'efface et un travail de mémoire nécessaire qui démarre. Elle est finalement reconnue à la hauteur de son immense talent comme source d'inspiration pour de nombreuses chanteuses. En juin 2021, il y a une place au quartier de la Goutte d'Or à Paris qui est inaugurée à son nom. Et le groupe Les Héritières qui viennent lui rendre hommage sur quelques dates de tournée. Qui sont les héritières Ce sont quatre femmes qui se réunissent pour lui rendre fait mage, pardon, en déclarant fièrement leur titre justement d'héritière. Qui on a On a Sheikha, Adjila Souad, Aslan Awel, Ben kraem et Samira Brahim. Je vous laisse entre eux de bonnes mains et bonne écoute. À vous les studios.
2: Merci Mehdi pour cette conclusion parfaitement orchestrée, hein, comme d'habitude. Euh, ben, à moi de conclure maintenant. Euh, merci pour ces deux ans. Euh, ça fait deux ans hein, que l'émission existe, existe, pardon. On a fait peut-être une vingtaine d'épisodes, je crois, de mémoire. Euh, bah, merci donc euh, dans l'ordre alphabétique. Euh, merci Amélie pour ton soutien et surtout pour l'aide euh, aux recherches hein. euh, toujours parfaitement orchestré aussi <rire> euh, on l'a pas cité mais euh, merci euh, Félix euh, Félix c'est celui qui s'est occupé de faire euh, la com, bon la com euh, c'est le logo hein, mais quand même il a fait un super travail euh, merci euh, donc Mehdi merci à toi Mehdi d'avoir fait ce dernier épisode de l'avoir très bien fait euh, tu as très bien tenu ton rôle euh, c'est déjà, d'ailleurs, je l'ai peut-être pas rappelé, mais c'est toi qui as proposé ce superbe épisode euh, et qui a été génial de bout en bout. Et merci évidemment à Nelson, hein, qui était là depuis le début et qui est toujours là encore à tenir les manettes, et qui, comme moi, doit quitter euh, euh, la scène, disons, se faire une petite pause radiophonique, parce que le, le, temps, euh, le temps compte, disons qu'on est un petit peu trop, on fait un peu trop de choses à, à prunes, et c'est vraiment pour ça, ça nous prend beaucoup de temps. Donc euh, ce n'est peut-être qu'une pause, hein, euh, disons, ce n'est pas forcément un dieu, peut-être un au revoir hein. Et donc je rappelle évidemment pour les les nostalgiques, pour les les personnes qui auraient loupé, tous les épisodes, absolument tous les épisodes sont sur prune.net Je mettrai encore une fois euh, toute la description de cet épisode, etc. sur prune.net, n'hésitez pas à y faire un tour, le site est vraiment très bien fait On va essayer, disons, là je je, ne vais pas vous faire de promesses, mais de tout mettre euh, sur Spotify donc, ben, à très bientôt pour de nouveaux projets. On va certainement faire d'autres émissions, Inch'Allah. Euh, on va vous laisser sur les dernières notes d'une histoire du rythme. Donc, cette fois-ci, comme euh, euh, Mehdi l'a très bien rappelé, ce sont un 4 donc c'est-à-dire non pas une, non pas deux, non pas trois, mais quatre chanteuses algériennes qui ont la dure tâche de clôturer notre émission. Donc, nous, elles ne sont pas en direct, j'aimerais beaucoup. Donc, je vais les citer Cheka Hadja, Saoud Hasla, euh, Nawel Benkrem et Samira Brahmaï. Et avec leur titre, donc, euh, les héritières, euh, donc, en hommage, comme l'a dit Mehdi, à Sheikha Ramiti. A très bientôt sur les ondes. Au revoir à tous et surtout, très bonne soirée. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Donc, je vous laisse. Euh, allez, vas-y, Nelson, la dernière.
6: Take me and I'm yours. Yes, he's the
2: à Axel et Nicolas qui nous écoutent en direct euh, dédicace à Amélie qui nous écoute en direct, à Clara, à Mehdi allez je clôture, (rire) clôture enfin cette émission salut tout le monde, allez ciao une histoire